0: מפצחים את קוד הסרטן, כל מה שצריך לדעת על הבדיקות לאבחון ולהתאמת טיפולים עם לינוי בר ובשיתוף אונקוטסט
1: שלום ותודה שהצטרפתם אלינו לעוד פרק בפודקאסט מפצחים את קוד הסרטן. אני לינוי בר גפן ויחד ננסה בכל פרק לצלול לעומקם של המחקרים הכי עדכניים, הכלים הכי חדשניים והבדיקות הכי מדויקות שיש בתחום גילוי הסרטן. הפעם נתמקד באחת המחלות היותר שכיחות, סרטן ההרמונית או הפרוסטטה כמו שנהוג לומר, זה הגידול הממאיר השכיח ביותר בקרב גברים ישראלים וגם בעולם המערבי. בשנים האחרונות, בזכות שיפור אמצעי האבחון והטיפול, סיכויי ההחלמה מהסוג הזה של סרטן עומדים על יותר מ-90%. ולמרות זאת, מדובר בגידול שעלול להיות מסוכן, עלול גם להיות קטלני. אחת הדילמות המרכזיות שעומדות בפני גברים שאובחנו עם המחלה, היא השאלה האם לבצע ניתוח להסרת הגידול, מה שעלול לגרום לתופעות לוואי קשות, בלתי הפיכות, או להישאר במעקב בלבד. היום, בזכות בדיקות מתקדמות שעוד מעט נשוחח עליהן, אפשר לקבל את ההחלטה הזו בצורה יותר מושכלת. איתנו באולפן, דוקטור איתי שגיא, רופא בכיר במחלקה האורולוגית במרכז הרפואי מאיר, מי שעיקר עיסוקו באבחון טיפול בסרטנה הרמונית. שלום דוקטור שגיא. שלום. אם אני אגדיר אותך במדויק, זה אורו-אונקולוג?
0: נכון, uh, תחום המומחיות שלי הוא באורולוגיה אונקולוגית. בעיקר העיסוק שלי הוא באבחון וטיפול במאירויות אורולוגיות והשכיחה שביניהם זה סרטן הרמונית
1: כדי שנבין עד כמה זה שכיח. ואצל מי? מי
0: הפרופיל של החולה הממוצע? אוקיי, אז סרטן זה הסרטן הכי שכיח בגברים בעולם המערבי ובמדינת ישראל הוא מספר ארבע מבחינת התמותה בסרטן בגברים. והשכיחות שלו עולה עם הגיל, ככל שהגיל עולה עולה השכיחות. הגיל החציוני להבחנה הוא בסביבות גילאי סוף השישים, שישים ושבע, שישים ושמונה. ואם אנחנו רוצים למקד אוכלוסייה או למצוא איזשהו גורם סיכון, אז, אז אין ממש איזשהו גורם סיכון הבולט ברוב המטופלים, הגורם הסיכון הכי מבוסס והעיקרי זה היסטוריה משפחתית. למרבית החולים אין את ההיסטוריה המשפחתית, אבל באוכלוסייה הזאת בוודאי אנחנו נמקד את החיפוש ואת האבחון, ובעצם אנחנו מציעים אבחון לכלל האוכלוסייה, בדיקות סקר לכלל האוכלוסייה.
1: אז כאן, לפני שניכנס באמת לבדיקות האלה, אני רוצה דווקא לקחת אותך למשהו שהוא לא בתחום הרפואה, הוא יותר בתחום הפסיכולוגיה. בגלל שאני מתעסקת לא מעט, עם אנשים אחרי שהם אובחנו וצריך למצות את זכויותיהם וכולי, אני מאוד ערה למערך הדחקה המשוכלל שכולנו צוידנו בו, גברים לא פחות מנשים, אולי אפילו נכון. יותר. כדי בכלל שאדם יגיע להיות מאובחן, הוא צריך קצת להתגבר על מערך ההדחקה הזה. וגם אחרי שהוא מאובחן, יש שם עוד הדחקות כאלה ואחרות שלפעמים מעכבות את הטיפול. אבל בוודאי ובוודאי מעכבות את האבחון. עד כמה אתם
0: נתקלים בזה? זה נכון מה שאת אומרת, ובסרטן הרמונית זה מאוד בולט, כי בעצם לא מרגישים את זה. <אח> יכול להיות ש... חולה סרטן שהוא מאובחן עם מחלה שהיא עם פוטנציאל מאוד מאוד אגרסיבי, הוא לא מרגיש את זה, הוא מרגיש רגיל, מצוין. אז קודם כל, על ידי חינוך והסברה והעלאת המודעות. אז איך בכלל הם מגיעים לבדיקה אם ככה? אם הם לא חושדים בכלום? איך אם ככה זה מתגלה בדרך כלל? הם מגיעים כבר? לרופא משפחה, והרופא כן. משפחה שולח בדיקות, הם עושים בדיקות סקר במסגרת בדיקות כלליות, mm-hmm. או שמגיעים לאורולוג בכלל עם משהו אחר, הפרעות במתן שתן, אבנים. ועל לא... הדרך מגלים את זה. האורולוג שולח בדיקת PSA והיא חוזרת גבוהה ומשם ממשיכים. Mm-hmm.
1: אגב, זה נפוץ יותר במוצא מסוים, או איזור או קבוצת אוכלוסייה, אמרנו, דיברנו על גיל, אבל נגיד למוצא אתני יש איזשהו קשר?
0: בארה״ב זה יותר שכיח באפרו-אמריקאים, בישראל אין מוצא, מוצא אתני שהוא יותר בסיכון. Mm-hmm. אמ... דיברנו קודם על הנושא של היסטוריה משפחתית. כן. זה כן משהו שאנחנו היום הרבה יותר מודעים אליו ושואלים, ומדובר בהיסטוריה משפחתית מדרגת קרבה ראשונה, אח, אב, סב, דוד. אבל אתה אומר שלמרבית החולים אין בעצם היסטוריה משפחתית. למרבית אין, נכון. אבל באלו שכן, אגב זה גם לא סרטן הרמונית, גם סרטן שד או שחלה בנשים. יכול להיות קשור לעלייה בשכיחות בסרטן שד בגברים, mm-hmm. ואולי נשאות של גן מסוים, וגן הכי שכיח זה גן ה-BRCA, mm-hmm. שהוא שבנש... מוכר בעיקר בנשים mm-hmm. כגן שמעלה סיכון לסרטן השד, אבל הוא מעלה את הסיכון. לסרטן הרמונית גם בגברים.
1: וואלה, דווקא אותו גן ש... שאחראי לזה אצל או, נשים, אחראי לזה גם אצל גברים. אכן,
0: אותו גן, ומי שנשא של אותו גן, הוא נמצא בסיכון של פי שלוש עד פי שמונה, תלוי בסוג המוטציה, לפתח סרטן הרמונית בהמשך היער.
1: כמה אתם מגלים כל שנה?
0: זה תלוי ב... בשכיחות של... של מי בודקים ואיך בודקים. Mm-hmm. Uh, וזה משהו שמשתנה לאורך השנים, uh, והיום אנחנו מתמקדים, והרבה יותר בגילוי של מחלה שהיא משמעותית קלינית ועשויה לסכן את החולים. בעבר חיפשנו אצל כולם אפילו סרטן המונית הקטן ביותר, mm-hmm. uh, אז היום זה משתנה. Uh, נעמה, בוא תסביר לי בעצם, מה עומד מאחורי זה? Uh, מה שעומד מאחורי זה, זה בעצם היסטורית איך שאנחנו הבחנו וגילינו את סרטן ההרמונית. אם נלך אחורה בזמן לשנות ה-80, תחילת שנות ה-90, החולה היה מגיע לרופא עם כאבי גב, כאבי עצמות, הוא היה מאובחן עם סרטן ההרמונית מפושט וגרורתי. כן, זה ו- היה ו- מאוד ש...
1: מאוחר, זה ש- היה
0: שלב מאוד מאוחר. נכון, למרבה הצער שאי אפשר לרפא, אפשר לטפל, אי אפשר לרפא. ומה שקרה בסוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, נכנסה לשימוש בדיקת דם אה, בשם PSA. וכל הקונספט השתנה לכיוון של לגלות מחלה בשלב מוקדם, הרבה יותר, הרבה לפני שהיא הופכת להיות גרועתית. Mm-hmm. אז הדבר הזה סחף איתו הצלחה מאוד מאוד משמעותית ב- בשרידות בסרטן ההרמוני. והיום בהשוואה ללפני, אה, לשנות ה-90, מתים חצי, יש ירידה בחצי בתמותה.
1: ואמרנו, כיום אפשר ב-90% מהמקרים להחלין, או לפחות לא למות מסרטן ההרמונית. זה הנתון שאמרנו בפתיחה, תבער
0: לי אותו. אז השרידות היא תלויה בשלב המחלה, באיזה שלב גילינו אותה. ואם גילינו אותה לפני שהיא גרורתית, גם אם היא קצת מתקדמת, מקומית, וסרטן אגרסיבי, אנחנו אפילו יכולים לעבור את ה-90% הזה. וזה בעצם אולי הסיפור של סרטן ההרמונית. הדבר העיקרי זה שלב המחלה שבה, שבה המחלה מתגלה את השלב. אם אנחנו מאבחנים את זה בשלב מוקדם, אז אנחנו יכולים לרפא ולטפל. אני חושבת, היא...
1: אתה יודע, הדמות אולי הכי מפורסמת ש... שאנחנו מזהים עם סרטן ההרמונית זה ראש הממשלה לשעבר, אולמרט. אה, נכון. ש... כש... כשזה התפרסם, אני, אני זוכרת שהתגובה שה... בציבור, הייתה קצת אה, תזוזה כזו של אי נוחות, כאילו מדובר במשהו אה, מאוד אינטימי. נכון? יש איזו תפיסה כאילו על סרטן ההרמונית, כאילו, לא שאתה יודע, עדיין מגדירים כשאנשים מתים מסרטן, מת מהמחלה, ולא אומרים את השם המפורש, על אחת כמה וכמה כשמדובר בסרטן ההרמונית. מרכיב הבושה משחק פה תפקיד לדעתך?
0: אני, אני לא מרגיש את זה. אני, רוב המטופלים לא רואים את זה ככה. זה נכון שיש כאן אלמנט אינטימי, יש אלמנט שקשור גם בתפקוד, יש אה, אלמנט שקשור בתפקוד מיני, mm-hmm. אה, אבל רוב המטופלים לא מרגישים איזושהי בושה, והם, אה, אני מרגיש שכישראלים הם מרגישים... ב... פתוחים ללחלוק את החוויות שלהם. ולהביאו פתוחים
1: מדי. אוקיי. אז אוקיי, אז אמרנו, האבחון המוקדם הוא מאוד מאוד חשוב ליכולת לטפל בהצלחה. עד כמה מהיר קצב ההתפתחות של הגידול הזה? כדי שנבין, כמו שאמר מוריסי, How soon is now? מתי זה גילוי מוקדם מספיק?
0: נכון, אז אחד הדברים שמאפיינים את סרטן ההרמוני זה שהוא מתפתח לאט, יחסית mm. למחלת סרטן, וגם שהוא אגרסיבי והוא מתקדם יחסית מהר, עדיין זה לאט באופן כזה שאנחנו יכולים לאבחן אותו ולגלות אותו, ומדובר במספר שנים מהרגע שיש הבחנה ועד שהסרטן הופך לכזה שהוא סימפטומטי או גרורתי ושולח גרורות. קשה לנו להגיד בדיוק כמה שנים, אנחנו יכולים להעריך לפי דרגת הסיכון של המטופל, אבל אה, לא נהוג להשאיר את החולים עם המחלה המסוכנת ללא טיפול, אז אנחנו לא ממש יודעים כמה זמן ייקח לו לפתח גרורות, אבל זה יכול לקחת שלוש שנים, זה יכול לקחת שבע שנים, mm-hmm. וזה יכול לא לקרות אף פעם, וזה כתלות במאפיינים שאנחנו מאפיינים אותם בתחילת המחלה, ועל פי הם קובעים את דרגת הסיכון. Mm-hmm.
1: אוקיי, okay. אבל כשאנחנו מדברים על טיפול, האפשרויות, אולי האפשרות ה- ה- הכי מעוררת חרדה, זה האפשרות הניתוחית להסרת ההרמונית. כיום, עד כמה פופולרית האפשרות הזו?
0: אני חושב שזו האפשרות הכי נפוצה והכי שכיחה, ומבחינת החרדה, כן או לא, זה מאוד מאוד תלוי במטופל. Mm-hmm. ו- ובאדם עצמו, לפעמים מגיעים אליי מטופלים שם, מטופל לא רוצה בכלל לחשוב על ניתוח ואשתו רוצה שהוא יעבור את זה כמה שיותר מהר. יש לניתוח איזשהו אפקט מאוד מאוד עוצמתי וחזק. אם אנחנו לוקחים עכשיו, אנחנו יוצאים כאן מעולם ה... אתה מדבר על האפקט הטיפולי או האפקט המנטלי? אנחנו מדברים על האפקט המנטלי, על האפקט הרגשי. נניח בצד את העובדות, נחזור אליהן בהמשך, אבל... יש לזה אפקט מאוד מאוד חזק, בעצם עובדה שהנה, הנה, זו הבעיה, אתה מטפל בה, אתה מוציא אותה, הפתולוג מסתכל על זה ו, וגומרים את זה, גומרים את זה כאן ועכשיו, וזה פתרון שקוסם להמון מטופלים. יש גם איזושהי פשטות מבחינת ההבנה מה קורה בגוף אחר כך. כי המעקב הוא מאוד פשוט אחרי זה, ואנחנו יודעים בדיוק מה קורה. זאת אומרת, זה איזושהי נקודת חוזק של הטיפול הניתוחי, אבל בסופו של דבר חלק מהמטופלים, נמליץ להם בכלל לא לטפל, אלא yeah. רק לעקוב, מכיוון שהמחלה שלהם היא בעלת מאפיינים שרוב הסיכויים שהיא לא תגרום להם לבעיות בהמשך החיים. Uh, ולגבי אותו סיכוי שכן. ועדיין
1: גם במצב כזה יהיו כאלה שיבואו ויגידו, אתה יודע מה, אני, אני מוכן להאמין למה שאתה אומר, אבל כדי להיות בטוח, בבקשה תחתכו,
0: תוציאו, uh, אני לא רוצה לקחת שום סיכון? אז יש כאלו, אבל פחות ופחות, וזה גם מאוד משתקף במה שאנחנו משקפים להם. <אח> ואם הוא שומע את זה מאורולוג אחד ומאורולוג שני ומהאונקולוג, אז הוא מבין, אוקיי, אז אני עוקב אחרי זה. והחרדה עוברת לתחומים אחרים של איך אני עוקב אוקיי ובדיקת ה-MRI שאני עושה וכולי, אבל כן מקבלים את זה, כלומר זה משהו שבהחלט, אני לא זוכר מטופל שהמלצתי לו על מעקב פעיל והוא הוא, <אף> בסופו של דבר לא קיבל את זה. אוקיי,
1: okay, אז אמרנו, האפשרות הראשונה היא הניתוח, האפשרות השנייה היא מעקב, <אח> יש אפשרויות נוספות?
0: כן, בגדול יש שתי אפשרויות מרכזיות, באופן קלאסי, לטיפול בסרטן הרמונית ממוקם להרמונית. דיברנו על ניתוח, אפשרות שנייה זה טיפול קרינתי, שהוא ממוקם להרמונית, יש איזושהי מנה מסוימת של קרינה, שמחלקים אותה למספר מפגשים, והטיפול ניתן, יש כמה דרכים. להעביר את הקרינה, דרך הכי שכיחה זה קרינה חיצונית, מגיעים למכון הקרינה, מקבלים את הקרינה וממשיכים במעקב לאחר מכן. בשביל זה
1: גם יש השלכות לא פשוטות, הרבה פעמים.
0: נכון, נכון. לכל טיפול בסרטן ההרמונית יש השפעות על איכות החיים ותופעות לוואי והשפעות ספציפית על תחומים שקשורים באגן, שליטה בשתן, תפקוד מערכת השתן. בקרינה יש נושא גם של תפקוד מערכת העיכול, mm-hmm. והתפקוד המיני מושפע מכל אה, טיפול שמעבירים להרמונית.
1: אז אם נלך אחורה לשלב האבחון, יש קשר גם בין סוג הבדיקות לקביעה אחר כך על איזה טיפול אנחנו הולכים. נכון. אז בוא תסביר נכון. בעצם איזה בדיקות כדאי לעבור, ומה מתוכן אפשר ללמוד כדי לקבוע אחר כך את אופי הטיפול.
0: נכון, אז קודם כל אמרנו שבעצם אנחנו מתמקדים בסרטן הרמונית משמעותי קליני. אז הדרך שזה התחיל זה קודם כל שהתמקדנו בטיפול. הבחנו את כולם, התמקדנו בטיפול, אבל מה ששמנו לב זה שהיו חולים שחמקו במסננת הזאת ועדיין פוספסו עם מחלה משמעותית, ומצד שני גילינו פלח מאוד נרחב של אוכלוסייה. שאין להם מחלה מסוכנת, וזה משהו שנקרא אבחון יתר, וחלקם הלכו לטיפול יתר. אז הצעד הראשון היה בעצם להבין, אוקיי, אנחנו לא צריכים לטפל בכולם, נעקוב אצל מי שצריך, נטפל במי ש... מי ש... מי שצריך את זה.
1: רגע, פתח רבה... רגע סוגריים, מה זאת אומרת אבחון יתר וטיפול יתר? מה, מה הנזק שיכול להיגרם מזה? הרי יבוא אדם ויגיד, טוב, מקסימום, אה, אה, בסדר, אה, עשיתי מעבר למה שצריך, אבל האם נגרם מזה נזק?
0: כן, קודם כל, כל הליך רפואי, גם הליך רפואי לא מסובך כמו ביופסיה, יכול לגרום לסיבוכים, במקרים נדירים אפילו אשפוז עם זיהום קשה, שפה ושם עשוי עשו להיות מסכן חיים.
2: אוקיי. Okay.
0: אז גם לזה יש את ההשלכות, הפעולה עצמה היא לא נעימה, הביופסית ההרמונית, ואם אפשר לצמצם מצד אחד, להפחית את מספר הביופסיות המיותרות, ומצד שני, לגלות את אלו שכן היינו מפספסים אותם ולהשתפר בזה, זה משליך על המשך הדרך. וזה אולי אחד הדברים, המהפכות השקטות שקרו בתחום בעשור האחרון. אוקיי. אם בעבר הדרך הייתה מאוד פשוטה, עשית בדיקת דם, היא לא הייתה תקינה, ה-PSA לא היה תקין, היו שולחים אותך לביופסיה. היו דוגמים אזורים שונים באופן די אקראי, תהרמונית, פתולוג היה מאבחן והיית ממשיך לטיפול, היום אנחנו, יש לנו איזשהו עוד בדיקות שנכנסות או עוד שלב שנכנס בין אותו PSA שהוא גבוה לעצם ביצוע הביופסיה, כלומר אנחנו חושבים כן, רגע... כן, יש שלבים
1: נוספים בדרך שיכולים לחסוך מהמטופל את הביופסיה הלא נעימה הזאת. בדיוק. אוקיי,
0: אז עברנו
1: אותם, מה הלאה?
0: אוקיי, okay, אז הלאה, אנחנו עושים הערכה. מה הערכת הסיכון שלנו, את מחלת הסרטן של ההרמונית? הערכה מתבססת על פרמטרים קליניים, ה-PSA של החולה, מה אנחנו מוצאים בבדיקה, ופרמטרים שהפתולוג מאבחן בבדיקת הביופסיה שלו, או ליתר, ליתר דיוק דירוג הגליסון. וגליסון זה היה הפתולוג לפני המון המון שנים, שהוא פיתח איזשהו דירוג לסרטן ההרמונית, שהוא נמצא בקורלציה מאוד חזקה עם מידת האנגרסיביות של הסרטן. Mm-hmm. הוא פיתח שיטה שהיא מ... הולכת משש עד עשר, ששש זה הכי קל ועשר זה הכי קשה, שבע זה בינוני ושני סוגים של שבע, אז כבר אנחנו מבינים שיש כאן איזושהי מורכבות. ובשנים האחרונות פיתחו שיטה שהיא יותר נוחה וידידותית למשתמש, של מ-1 עד 5, בעצם דרגת הסיכון של החולה, שב-1 זה דרגה נמוכה, 2 ו-3 דרגה בינונית, ו-4 מחלה בסיכון גבוה. והיום יש לנו, וזה מבוסס על הביופסיה וה-PSA. והבדיקה הגופנית, בעצם כלים מאוד מאוד עתיקים, <אז> לא השתנה כן. כאן כלום שלושים שנה. <אז> ובשנים האחרונות התפתחו, קמו והתפתחו בדיקות נוספות שיכולות לעזור לנו ולסייע בהבחנה, ומדובר בבדיקות גנומיות. אלו בדיקות שבודקות את הסרטן עצמו, את המאפיינים הביולוגיים, ביטוי של גנים ותהליכים שונים. בסרטן עצמו.
1: הן לא. מייצרות תוצאה מדויקת יותר מהבדיקות העתיקות האלה?
0: כן, הן מתווספות לבדיקות העתיקות שאנחנו מסתמכים עליהן ומשפרות את מידת הדיוק שלנו ומידת ההערכה שלנו את, את הסרטן. בהרבה מקרים תהיה חפיפה, תהיה הלימה, כלומר תוצאה תצא אותו דבר. Mm-hmm. אוקיי, יש לי מאפיינים של מחלה בסיכון נמוך או נמוך מאוד וקיבלנו חיזוק. בבדיקה הגנומית, אבל יהיו מצבים שהבדיקה תראה אחרת והיא יכולה לשנות את ההחלטה. איך נערכת אבל הבדיקה הזאת? אז קודם כל הבדיקה, היא נערכת על, על הביופסה שכבר נלקחה, אז לא צריכים לעשות איזשהו הליך או פרוצדורה מיוחדת או אין משהו כואב. וחשוב להגיד שזה לא, לא בדיקה גנטית, לא בודקים את הגנום של החולה. <אח> לא אז בוטים. למה מכנים
1: את זה גנומי? זה קצת מטעה.
0: אז זה גנומי ולא גנטי. אוקיי. Okay. נכון, כי גנטי זה מה שאנחנו נולדנו איתו ואנחנו מעבירים okay. הלאה, והוא גדול לא משתנה לאורך החיים. וגנומי זה בודק ביטויים של מוטציות שקורות בסרטן עצמו, אחרת mm-hmm. לא היה סרטן אם אין מוטציות, והבדיקה הגנומית בודקת RNA, היא בודקת ביטוי של... של תהליכים שאנחנו יודעים לשייך אותם למחלה אגרסיבית או לא. Mm-hmm. והדרך הכי טובה להשתמש בבדיקות הללו, זה בעצם במצב שיש לנו איזושהי דילמה רפואית. למשל? למשל, מטופל צעיר שאובחן עם סרטן הרמונית בסיכון נמוך, ו... אבל משהו מפריע לאורולוג, יש שם פרמטרים. שהם מרמזים שאולי יש כאן משהו שמסתתר מתחת לפני השטח, ואולי יש מחלה יותר אגרסיבית, והבדיקה הגנומית יכולה לעזור. ויש את הצד השני, מטופל שהוא קצת יותר מבוגר, נאמר בן 73, לא מאוד חולני, אבל יש לו קצת מחלות רקע, ואובחן עם סרטן המונית בדרגה 2, בינוני או בינוני עם פרוגנוזה טובה. היום אנחנו יודעים שבחלק מהמטופולים הללו אנחנו יכולים לעקוב. בעבר היינו מטפלים בהם באופן גורף. כן. וכאן הבדיקה הגנומית מאוד יכולה לעזור. בקבלת ההחלטה, בעצם איזה
1: סוג של טיפול ללכת עליו. כן. השאלה היא, אתה יודע, כשאתה צריך לקבל החלטה כזאת, מה אם גם התוצאה של הבדיקה הגנומית שמה אותך... באיזשהו אה, צומת, זאת אומרת, אה, אתה יכול לבחור את הדרך הזו, אתה יכול לבחור את הדרך הזו, לא, לא קיבלת תשובה חד משמעית. איך אתה בוחר?
0: אז קודם כל עושים, חשוב מאוד לעשות דיון מעמיק וארוך עם, עם, עם מי שאובחן עם סרטן הרמונית, ובדרך כלל אנחנו יושבים לשיחה של 40-45 דקות. להבין מה המשמעות. בקונסילום
1: שלכם או
0: עם המטופל? עם
1: המטופל.
0: אה, אוקיי. להבין בכלל במה הוא אובחן, מה המאפיינים של המחלה שלו, שהוא יבין מה המשמעויות. תמיד אם אנחנו מתלבטים בין מעקב לטיפול, אז תמיד אנחנו יכולים לקבל יותר מידע בסבב הבא של הבדיקות, בביופסיה הבאה, בבדיקת ה-MRI הבאה, ולהחליט. אבל מאוד חשוב לשלוח אה, את המטופל גם לעוד, שישמע עוד חוות דעת שהתייעץ גם לא רק עם אורולוג, שהתייעץ גם עם אונקולוג, שהתייעץ גם עם אקרין, לפני שהוא מגבש את ההחלטה הסופית שלו.
1: עכשיו, אנחנו בעצם מדברים על בדיקה שנקראת אונקוטייפ פרוסטטה, נכון?
0: כן.
1: עד כמה רופאים מודעים לה, משתמשים בה, נעזרים בה?
0: אז הבדיקה קיימת כבר אה, מעל עשור okay. בארץ. אני יכול לומר שבסביבתי הקרובה, במחלקה שלי, בזור השרון, אני חושב שהיא די בשימוש. ההמלצה שלנו היא לא תהיה גורפת לכולם. ואם את מסתכלת מה ממליצים גופים שמתכנסים אחת לשנה ובוחנים את כל המידע, איגוד האורולוגים האמריקאי, למשל, שפרסם לא מזמן את ההמלצות שלו, אז אין המלצה גורפת בכולם להשתמש בזה, אלא באמת... באותם מצבים שאנחנו חושבים שזה יכול לשנות ולסייע ולהפוך את ההחלטה. Ee, בסופו של דבר, אני כרופא גם, אה, אני לא נכנס לכיס של המטופל, ואני מציע לו את הדברים שקיימים ואיך שאני רואה את זה, ואני גם נותן לו את דרגת ההמלצה שלי. אה, אני כן יכול לזכור מטופל שזה כן השפיע, ושמחתי שהוא mm-hmm. עשה את הבדיקה, מטופל שחשבתי שהוא מתאים למעקב. Mm-hmm. והוא התברר לא רק שהוא לא מתאים למעקב, אלא שהמחלה שלו היא בעלת מאפיינים אגרסיביים. ואלה המטופלים שאנחנו רוצים לגלות בשלב מוקדם, לפני שזה ברור, לפני שזה ברור בביופסיה באופן מובהק, לפני שזה ברור לגמרי ב-MRI, אז כן, יש את זה. תמיד יש לנו את, הסל, את הרשת ביטחון של המעקב פעיל, של ה-MRI, של הביופסיות פיוז'ן, של כל הדברים הללו.
1: אז... אמרנו שלפעמים החולה חושש לבצע ניתוח להסרת הרמונית, או מנגד דווקא חושש לא להסיר את ההרמונית. עד כמה הבדיקה הגנומית הזו יכולה לתת לו ביטחון?
0: אז קודם כל, ביטחון היא יכולה לתת, זה, זה עניין רגשי, כלומר היא, היא מאובחן עם סרטן בסיכון מאוד מאוד נמוך. אני חושב שרובנו לא נמליץ לו על הבדיקה הגנומית, כי, 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 כי כמעט תמיד יתראה את אותו דבר, אבל לאותו מטופל חרד, זה יכול להיות שווה, כן. הוא, את יודעת, אין מחיר ל, דיוק לשקט דיוק נפשי. זה נותן לו דיוק יותר גדול. הוא, כן, הוא רואה את זה בעוד, הסתכלו על, הגנים, על המוטציות, הסתכלו על הביטויים של הגנים של הסרטן בארצות הברית במעבדה, הוא קיבל ציון מצוין, וזה עוד משהו שבודק, והוא בלתי תלוי בשאר הפרמטרים שאנחנו בדקנו. אז לאותו מטופל זה יכול לקנות שקט נפשי, אז זה באמת תלוי, אותו, אותו מספר שאת רוצה לשמוע בכמה אחוזים הבדיקה הזאת תעזור, זה מאוד תלוי מה אנחנו מכניסים בהתחלה, בחלק מהמקרים מדובר בעשרה אחוז מהחולים, זה ישנה להם ובמצבים מסוימים ברבע. עד 24 אחוזים. קודם כל,
1: עשרה אחוז זה לא מעט, כן? זה עדיין משמעותי? אוקיי, אז נניח שהבדיקה באמת מצביעה על בעיה שדורשת טיפול או ניתוח, עד כמה האופציות האלה מסוכנות? זאת אומרת, אמרנו, מבחינת המטופל לפעמים הוא מעדיף שיוציאו את הגידול ובזה נסגור את הסיפור. אבל גם בזה יש סיכון.
0: נכון, אז, אז קודם כל, בסרטן ההרמונית יש לנו עוד אופציות, שזה מצוין. יש המון מחלות שאין לנו אופציה אחת טובה, וכאן יש לנו שתי אופציות מצוינות, וזה מה שמביא לכך שאנחנו לא נציע ניתוח למישהו שאנחנו חושבים שזה יסכן אותו. את מי זה עלול
1: לסכן? את... אנשים מאוד מבוגרים? אנשים
0: או... מאוד מבוגרים, עם מחלות רקע משמעותיות. אז בעצם אנחנו, אני כן תמיד מדבר על כל, יש רשימה ארוכה של סיבוכים שהם כולם ביחד לא מתגבשים לאחוז אחד של סיבוכים מסוכנים או סיבוכים ארוכי טווח מבחינת סכנה למטופל. Mm-hmm. גם יש איזשהו שינוי מבחינת איך שאנחנו עושים את הניתוח. היום הניתוח מתבצע בגישה רובוטית כמעט באופן מוחלט. דה
1: וינצ'י קוראים לרובוט המנתח, דה נכון? נכון? דה וינצ'י, נכון. אוקיי, כל, כל, על ה, על דה וינצ'י, אוקיי, מה? קודם כל, סחטיין על הכינוי האומנותי, מיהו הרובוט דה מה יכולותיו?
0: זה למעשה בעצם ניתוח בגישה לפרוסקופית, עם מכשור יותר מתקדם. מה זה לפרוסקופי? זה ניתוח בלי פתיחה של הבטן, מנפחים את הבטן בגז, מכניסים מצלמה ומכשירים דרך פתחים, המכשירים הם בקוטר של 8 מילימטר, זה חתכים נורא קטנים, וככה מבצעים את הניתוח. <אח> ובניתוח רובוטי אנחנו לא מחזיקים את, המחז... את המכשירים ביד, ולא מחזיקים את המצלמה, אלא מעגנים את זה למערכת רובוטית, והמנתח שולט ומפעיל ברובוט. אז זה הרובוט, הוא מביא עד לנו... עד כמה זה הופך את הניתוח למדויק יותר? קודם כל הוא הופך את הניתוח אה, מניתוח שהיה מדמם בעבר, גם אם הוא היה הולך מצוין, mm. והיית מאוד מרוצה בסוף, בקלות החולה יכל לאבד אה, אה, ליטר דם למשל.
1: כמה... הניתוח יצליח, אה, אה, החולה ימות. הוא לא ימות, <laughs> אבל,
0: אבל המרדים קצת יילחץ, יהיה לו, הוא יצטרך לקבל מדות דם. אה, אז זה הפך את הניתוח להרבה יותר... אה, אין דרמה גדולה, הדרמות mm. הופכות להיות קטנות, אה, והוא יותר מדויק, אה, ומאפשר לנו בעצם להשתמש במכשירים יותר מדויקים, לשלוט בקצב של הניתוח, אם בעבר אה, היו אזורים שהייתי צריך להתקדם מהר בניתוח פתוח, כי זה מדמם, ואתה לא יכול לחכות הרבה, באותם אזורים, ואלה האזורים הכי קריטיים בניתוח, אני בעצם יכול, אני שולט בקצב של הניתוח, ואני מתאים את עצמי לאנטומיה של החולה ולמורכבות שלו. Uh,
1: וזה גם משפיע על זמן ההחלמה, אני מניחה.
0: הזמן ההחלמה התקצר משמעותית, והיום אנחנו מדברים על אשפוז של בין יום לשלושה ימים, הולכים הביתה.
2: Uh-huh.
0: אז, אז כל, הקט, כל החלק הזה, הפרי-אופרטיבי המיידי, הוא מאוד מאוד השתפר. אבל כשאנחנו uh, חוזרים uh, למה, ש, למה שאת שאלת בהתחלה, uh, אז אנחנו מאוד בוחרים את המטופלים, ואם יש תחום... באורולוגיה שאתה צריך להחליט ולבחור מי, מי הכי מתאים לעבור את הניתוח, זה התחום הזה של סרטן ההרמונית, מכיוון שהתוצאות ארוכות הטווח מבחינת איכות מערכת השתן, השליטה בשתן והתפקוד המיני, הן תלויות, הן תלויות קודם כל במיומנות ובניסיון ובמקצועיות של המנתח, כנ"ל גם בקרינה אגב. אבל מעבר לכך יש עוד פרמטרים שנכנסים, כמו הגיל של המטופל, המחלות רקע והתפקוד הבסיסי שלו, של אותן מערכות. מה שיעור החזרתיות? החזרה של, אנחנו מדברים על חזרה של סרטן הרמונית אחרי אה, טיפול. אה, השיעור הוא תלוי בדרגת הסיכון בהתחלה, עם מה שנכנסת איתו. Mm-hmm. ברוב המקרים, אם ניקח ככה כמספר, אז אנחנו נדבר על, על סיכון של 10-15% של חזרה ביוכימית בחמש שנים. כשאנחנו מדברים על חזרה ביוכימית, אנחנו מדברים על חזרה שהמטופל לא מרגיש כלום, אלא בבדיקות הדם מגלים ערך מאוד מאוד נמוך של PSA. בחלק מהמקרים עוקבים אחריו, ובחלק מהמקרים אפשר להוסיף טיפול קרינתי ממוקם. אז גם כאן זה לא איזושהי דרמה מאוד מאוד גדולה, אבל אה, יש את האחוז הזה, וככל שאחוז הסיכון אה, הולך ועולה, אז, אז הסבירות לכך היא גוברת. ובמצבים מסוימים אנחנו בכלל מדברים, עם החולה ב... אתה הולך לטיפול מולטי-מודלי. מה זה אומר? זאת אומרת שיש מחלות שאנחנו לא יכולים לרפא על ידי אה, אמצעי אחד, מודליטי אחד. למשל בסרטן שד יש... ניתוח, ולפעמים הם מוסיפים קרינה.
1: נכון.
0: בסרטן האי הם נותנים לא קרינה לפני כן, במצבים מסוימים, ואז ניתוח, או כימותרפיה וניתוח. אז אותו דבר גם בסרטן ההמונית. במצבים מסוימים, אנחנו יודעים מראש שאחרי ניתוח, המחלה עשויה לחזור ב-50%, נאמר, במצבים הקיצוניים, גם, גם אחרי קרינה, אגב. ואנחנו מדברים עם המטופל שיש אפשרות כזאת. ומראש אה, מדברים על, על איזשהו מהלך מורכב כזה, שכזה.
1: ואם ההסתברות לחזרה היא כל כך גבוהה, המשמעות גם היא שיהיה קשה יותר לטפל בפעם הבאה?
0: לא בהכרח, אבל יכולות להיות לזה השפעות על איכות החיים. ולכן אה, אנחנו נחשוב, אנחנו נדבר על זה כבר בהתחלה, ואנחנו גם כאן למהלך המורכב הזה נבחר. אני אבחר את מי שאני חושב שגם אחרי ניתוח וגם אחרי קרינה, תהיה לו שליטה מצוינת בשתן. אנחנו יכולים להעריך את זה טוב גם לפני כן. וצריך לומר שאנחנו מדברים על מחלה שהיא מהלך איטי, אז גם כאן זה אל מול גורמי סיכון אחרים שיש לו במחלות הרקע, ואל מול טיפול אחר שהוא מתחרה, שזה קרינה.
1: אוקיי. Okay. בואו ככה... נלך אחורה, נעשה איזשהו סיכום. נניח אני גבר בשנות ה-60 לחיי, ואני רוצה לגלות אחריות. בוא נניח גם שאין לי במשפחה היסטוריה של סרטן הרמונית. מה הבדיקות שאני צריכה לעשות?
0: אז קודם כל, הייתי מציע לך, קודם כל, כבר עשר שנים לפני כן, בגיל חמישים, לפנות ל... לפנות לאורולוג, כל, כל גבר מעל גיל, שהגיע לגיל 50, מועצתו להיפגש עם האורולוג שלו, לעשות שיחה. זה
1: חמוד שאת... שאתה חושב שיש לו אורולוג, אני חושבת שהוא היה בהדחקה כל כך גדולה, עד שכשאתה שולף את עניין האורולוג, <laughs> זה בערך הפעם הראשונה שהוא התכוונן לשם.
0: אז הגיע הזמן למצוא אחד, ובעצם לעשות, מעבר למפות, אם יש לו איזושהי היסטוריה משפחתית, לעשות שתי בדיקות. פשוטות יחסית, אחת זה בדיקת דם, זאת אותו בדיקת דם ל-PSA, כן. ואם הערך הוא מאוד מאוד נמוך והוא מאוד תקין, כביכול, אז באמת יכול להיות שקט ולנהל, לא, לא, לא בהכרח חייבים כל שנה לבדוק, אפשר כל שנתיים או אפילו כל ארבע שנים. כי אמרנו שהקצב הוא איטי בהתפשטות של המחלה, כן. נכון, הבדיקה השנייה זה בדיקת מישוש, בדיקת ההרמונית, בדיקה רקטאלית דרך פי הטבעת. שהיום רוב הסרטנים מאובחנים בשלב כזה שלא ניתן למשש אותם, אבל חלק מהגידולים לא מייצרים PSA מוגבר מאיזושהי סיבה, ואפשר לאבחן אותם מוקדם על ידי מישוש, ולכן גם אני וגם הקולגות שלי עדיין מאמינים שיש לבדיקה הזו ערך.
1: אז עשינו PSA, עשינו בדיקת מישוש, לא עלינו, גילינו בעיה. הבדיקה הבאה...
0: אוקיי, okay, אז כאן זה איזשהו תחום שמאוד מאוד התפתח, ויש לנו שתי בדיקות שבעצם באות לעזור לנו בשלב הבא. א', בכלל בשאלה כן או לא לעשות ביופסיה, mm-hmm. חלק מהגברים אנחנו יכולים לעזור להם להתחמק מביופסיה ולתת להם שקט. ואז מדובר בבדיקה אחת שהיא בדיקת דם, שבעצם מרקרים שהם יותר ספציפיים מ-PSA, מרקרים חדשים. מדובר בשתי בדיקות שקיימות בארץ, אחת זה בדיקת 4K, SCO, בדיקה שנייה ESO-PSA. בעיקרון, הבדיקות הללו מודדות תת סוג של PSA, שהוא יותר ספציפי לסרטן ההרמונית. והן נותנות דיוק, רמת דיוק יותר גבוהה בהערכת הסיכון לסרטן ההרמונית. ואם הערך הוא מאוד מאוד טוב, אז אפשר בזה לעזוב. לחסוך מהמטופל ביופסיה, ואם זה היא גבוהה, אז הם, אנחנו ממשיכים בבירור. הבדיקה השנייה זה בדיקת הדמיה של ההרמונית. והרמונית זה דבר מאוד מאוד מורכב להדמיה, והבדיקה היחידה שיכולה לתת לנו איזשהו ערך בשלב הזה, זו בדיקת MRI הרמונית. זה גם יכול לאתר נגעים חשודים. וזה גם יכול לעזור לשלב הבא, לביופסיה, להכווין בעצם את, הב... את הביופסיה ולהפוך אותה ליותר מדויקת.
1: עשינו ביופסיה, יש לנו תוצאות, אנחנו לא בטוחים לגביהן, הבדיקה הבאה?
0: הבדיקה הבאה תהיה בדיקה גנומית. כן. אם יש לנו ספק, אם יש לנו דילמה, זו הבדיקה שיכולה לסייע לנו.
1: וזה הסטמפה הסופית. אחרי זה אנחנו מבינים איזה טיפול לגזור,
0: או האם בכלל צריך טיפול. בחלק מהמקרים, כן. בחלק מהקרים, זאת הסופית, חלק מהקרים זו תהיה הסטמפה הסופית, בהחלט. ובחלק? בחלק אנחנו נסטד... נדע עוד לפני כן. כן.
1: Okay. אוקיי. Okay. אנחנו מסיימים כאן, דוקטור שגיא, תודה רבה לך שהיית איתנו לא, לא. והחכמת אותנו, ותודה רבה לכם המאזינים שהייתם איתנו, אנחנו מקווים שהצלחנו לספק לכם עוד קצת ידע על תחום הבדיקות והאונקולוגיה, אני מזמינה אתכם להצטרף אלינו גם לפרק הבא. בינתיים אתם יכולים להאזין לנו בספוטיפיי ובאפליקציות הפודקאסטים המוכרות. להתראות. כל הנאמר בפודקאסט זה אינו מהווה תחליף ליוצרפואי.